I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Tvillingpodden! Hallå! Hejsan! Och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Tvillingpodden! Med oss idag har vi en gäst. Julia Mjörnstedt Karlsten är 32 år och kommer från Göteborg. Hon är mamma till Billy och Frank. Julia är krönikör, PR-nörd och fotograf. 2010 grundade Julia den ideella organisationen Ung Cancer tillsammans med vännen Hanna. Vi har bjudit in Julia för att prata om hennes senaste förlossning men även om föräldraskap. Yay! Välkommen hit! Vilken <laughs> fin presentation. Ska ha med er överallt så att ni bara, innan jag kommer in i rum. Ah, ah, Julia Mjörsen! <laughs> ja, den, 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 den tar vi med oss. Ah. Hur mår du? Jo, men jag mår jättebra. Jag är, det är kallt i Stockholm. Ni har ju snö. <laughs> Sånt har vi inte på Västkusten. Nej, det är vår i Göteborg va? Ah, nej, det är grått. <laughs> men, <laughs> nej, vi får ju aldrig liggande snö. På att säga. Den, den kommer och sen försvinner den liksom, när den kommer till mark. Är du uppvuxen i Göteborg? Mm. Men du har inte så mycket dialekt va? Jättefint att du säger det. Jag blir jätteretad för att jag pratar så mycket mm. utforska. Eller jätteretad. <laughs> nu är vi vuxen ålder. Nej, ja, ofta när jag är i Stockholm så tycker folk liksom att jag pratar väldigt mycket utforska. Och min, min man är ju från Gotland men har bott i Stockholm. Ah. Och så där. så att han, när han ska hemma med mig så gör han ju det liksom, så här. Så. Låter mer men du så. pratar inte så? Nej, jättefint att säga. Fast jag tycker det är här, fint med göteborska. Jag tycker det är fint med många olika dialekter. Ja. Men jag tror också att jag är så anpassningsbar. Så när jag pratar med folk som inte pratar göteborska så börjar man liksom... Stockholm är så ja. att vi ska förstå vad du säger. Mm. <laughs> Men blir du sugen på att flytta till Stockholm när du är uppe? Nej. <laughs> nu då när du träffat oss. <laughs> nu blir jag jättesugen när jag är där. Jag har faktiskt bott i Stockholm. Jag bodde där ett och ett halvt år efter studenten. Mm-hmm. Flytta så här dagen efter studenten för att det skulle vara cool att bo i Stockholm. Eh, nej men jag, eh, jag tror att jag är alldeles för så här familjekär. Jag har liksom hela mina syskon och mina föräldrar så här fem minuter bort i promenadavstånd. Och, så. och sen alltså det finns ju mycket som lockar med Stockholm men samtidigt också det är så stort och liksom Folk är så upptagna. Och dricker havremjöl. Ja. Dina vänner i Göteborg är också upptagna såg jag på Instagram. Ja fy. Ja. De bor ju inte. De, såg du att hon, de har flyttat nej. till Stockholm. Ja de har flyttat till nej, Stockholm. Nej. Nej, men, ja, men det var ju min senaste Instagram. Det har ju också blivit härligt att ja. jag ska anordna livets största tjejmiddag nu. 
Ja. Har du sett det? Jag blev ja. jätteledsen över att jag inte bor i Göteborg. Men ni får komma. Nej, man måste inte bo i Nej, men jag skrev um, om att det är så deppigt tycker jag. Att ju äldre man blir desto mer känns det som att man blir mer och mer ensam på något vis. Um, det kan ju bero på typ att folk flyttar eller att så här, vi tycker att det är så här, ska man boka in så här, vill ni komma och äta middag hos oss? Så är det så här, ja, men vi kan i mars. Ja, så är det ja, väldigt så ofta. Är det, ja. Och typ nu börjar barnen också komma upp i åldrar där de har aktiviteter. Mm. Och vi är nog väldigt, så här, jag och min man, väldigt så här, spontana i det. Men vi äter ju middag varje dag. Så att det borde ju inte vara jättejobbigt. Så här, alla borde ju äta middag varje dag. Kanske är att ingen vill umgås. Bara. Det kan ju också vara det. Så kan det vara. Ja. Nej, men folk är så jävla upptagna. Och också ganska så här, jo men efter jobbet ska jag hem. Och då så ska jag äta middag. Sen ska jag lägga barnen. Och sen kanske jag ska ja. träna och kolla på Mandelmans trädgård. Och sen så går jag lägga mig. Men liksom väldigt så här inrutade. Så du skrev jag om det och skrev typ så här ringsförsäkringsmiddag väldigt jobbig grej om typ så här ingen vet, ingen kommentar. Uh-huh. Men den är ju typ uppe i så här jag tror att jag har 85 personer som har tackat ja till datumet som vi har bestämt. Gud. Så jag bara vi får nog ha den i Stockholm för det finns typ ingen restaurang i Göteborg som kan ta det. Men du säkrade upp väl med att skriva också. Hoppas att jag får någon kommentar på det här så jag inte känner mig ännu mer. Så jag ser som en idiot. Ja. Så jag har ju betalat också för att skriva där. Att, äh, äh. Men vilket datum blev det då? Om det är fler som lyssnar så vill jag ansluta. Äh, 9 februari. Och nu hörde, äh, igår hörde en restaurang som heter Hak som är på Skandik i Europa i Göteborg av sig och sa hej, vi vill hosta den här Åh, middagen. Vad kul! Ja, så det här kommer liksom bli... Det kommer bli helt crazy. Det blir ett jätteevent helt plötsligt. Ja, ja, ja. Så det blir en kompis-dating-grej. Och det är bara tjejer och en kille. Aha, en kille nej. som jag känner lite grann. Jag bara, smartaste draget ever. Ja, att, vara, typ, ja. Ja. Att, att komma på det här eventet. Ja. Jag vill också ha så. Vi härmar. Ja. Jättekul. Ja, men ni kan väl också komma till ja, Göteborg. Ja. Eller är ni så här stockholmare som bara... Vi gillar inte Göteborg. Vi tänkte ja. prata. Ja. Vi, vi tänkte komma in lite på det här med graviditet och förlossning. Mm. Mina två bästa grejer. Mm. Men hur gamla är dina barn? Billy är fyra och ett halvt och Frank fyller precis ett. Men du sa nu börjar barnen komma upp i ålder med aktiviteter. Har Billy aktiviteter? Mm. Hon, det är ju, jag bestämmer ju inte hemma hos oss så det är ju inte min, det är Billy som ja. bestämmer Nej men eh, Hon ska börja i dans nu då ja. Och sen så har jag Och min man varit väldigt noggrann med att hon ska gå i simskola För att jag typ har ja, men jag, jag har ju kronisk dödsångest jämt Så att allting som kan göra att barnen är lite säkra I mm. vissa lägen eh, Tycker jag är bra <laughs> Så därför är simskola så här nödvändig grej ja. igår um, Vill hon gå det? Hon gråter varje gång hon ska dit Men hon gråter varje gång vi ska gå upp i poolen också ja. Så att det är liksom så här, svårt att avgöra ja. Nej men hon har faktiskt varit livrädd För att få typ vatten i ansiktet mm. Det är skitmånga barn som har problem med det mm. Jag fick inte veta på BBC att man typ så här från bebisålder Ska hälla vatten över huvudet på dem och säga Nu kommer det vatten ja, ja. Visst, Ni visste det? Ja. Ja. Det är en Stockholms grej då <laughs> Nej men jag fick vi veta av Trygg Hansa Tror jag mm. Ja, nej jag visste inte det så Billy var ju så här om hon fick en droppe vatten i ansiktet typ så skrek hon hysteriskt. Mm. Eh, och sen så började vi simskola och nu har hon gått ett år och så för typ ja men någon vecka innan juluppehållet så helt plötsligt bara vände det för hon fick ett par simglasögon. Mm. Smart move. Ah, så nu hon vill hon bara ha under vatten. Ah. Så att när vi är på simskolan nu så bara nu måste vi lyssna på fröken säga så bara <skratt> dyker hon under liksom. Man bara du måste du bara <skratt> så dyker hon under så att hon gör ju ingenting som man ska göra på simskolan hon bara under vatten. Men jag tänker att det det är ju ah, bra. Det är jättebra. Ja. Jättebra. Mm. Hur mådde du under din andra graviditet? Alltså, att vara gravid är inte min bästa gren. Det är ju typ det värsta jag vet. Mm. Så här, inget, för det första inget så här typ glow. Jag gick in i flodstadiet <laughs> typ efter vecka två. Eller så här. Eh, med Billy kräktes jag i 
35 veckor kanske. Oh, men gud. Jag är väldigt bra på kräk. Ja. <laughs> det är jag väldigt bra på faktiskt. Eh, nej, men, när jag hade jag har haft cancer och fick livsbehandling och mådde väldigt illa. Och då kräktes jag extremt mycket. Och vad, vad jag har förstått då eller fått höra av läkare är att kräkningar är någonting som man typ kan träna upp. Att bli, riktigt bli bra på. Mm, så att man, blir liksom, man får mycket lättare att kräkas. Eh, så att när jag var gravid så med Billis kräktes jag jättemycket. Eh, och hade väldigt mycket problem så här, ont i ryggen och sånt. Och med Frank kräktes jag också extremt mycket. Men fick du någon hjälp med kräkningarna? <coughs> Medicin eller um, så? Nej. Um, snarare nog att jag typ så här lärde mig vad jag skulle äta och inte äta. Och typ hur jag skulle sova och sådär. Det är ju fruktansvärt eh, på det viset att eh, inte typ kunna stoppa i sig någonting utan att känna att det kommer upp. Men med Frank hade jag också... Alltså, när jag och Manuel hade varit tillsammans i tre månader så eh, käkade jag p-piller eh, och helt plötsligt försvann min mens och jag var så orolig för att det hade hänt någonting och så visade sig att jag var gravid med Billy. Mm-hmm. Så att vi hade bara varit ihop tre månader när jag blev gravid. Oj! Manuel hade sagt så här när vi träffades att eh, bara så vet jag inte förändring så mycket. <laughs> <laughs> och ett år, när vi firade ett år då var jag gravid i vecka 30 fem typ. Han hade flyttat till Göteborg vi hade köpt lägenhet, vi hade köpt bil och vi hade gift oss. Så att jag bara <laughs> kul, kul att du så. Um, men um, jo men så Billy blev ju väldigt lätt men Frank försökte vi ganska länge innan mm. vi fick och precis innan Frank liksom blev till så fick jag reda på att jag hade gallstens hade gallstenar i gallan mm. som jag behövde operera bort. Så att jag skulle opereras och dagen innan operationen fick jag reda på att jag var gravid och då får man inte opereras. Men då sa min läkare så här, det här var kanske halvbra för att så här, graviditeten triggar också igång gallstensanfall. Så att de sista tio veckorna med Frank hade jag gallstensanfall typ varannan mm. dag. Och det är ju typ som en förlossning. Det gör så fruktansvärt ont. Och då kan ja, man inte har du haft det? Nej, jag hade njursten. Mm. Mm. Den kan man ju pissa ut. Mm. Men man kan inte göra någonting åt det då när man är gravid? Nej. De vill ju inte operera när nej, man är gravid. Liksom. Jag opererade bort den nu i maj. Opererade bort gallblåsan efter Frank hade fötts. Mm-hmm. Men så att därför så... Um, grejen var också när man får ett gallstensanfall så gör det så fruktansvärt ont. Så då fick jag ta liksom, typ morfinpreparat liksom, mm. fast när jag var gravid. Ja. Och det är ingen fara men jag kan ju inte föda på det. Så därför behövdes jag sätta sig igång med Frank för att liksom, inte riskera att vara mitt i ett gallstensanfall under förlossningen. Så att jag satte igång två veckor för tidigt med Frank. Hur länge försökte ni innan Frank blev till? Um, typ sju-åtta månader tror jag. Det låter ju inte så länge, men det är ju typ en livstid. Ja, om man ju... tänker på det hela tiden. Ja, fy fan vad det är. Men han du tänker då att så här, det är någonting, det, nu funkar inte, det går inte, du måste ta hjälp. Ja, alltså, jag hade ju cancer när jag var 21 och när jag fick min cellgiftspänning då så försvann min mens. Mm. Eh, och det var liksom ingen som hade sagt till mig att det liksom på något vis kunde påverka fertiliteten. Men när mensen försvann så sa jag det till mina läkare. Bara, nu är min mens försvann. De bara, ah, det finns en risk att den inte kommer tillbaka att du aldrig kommer kunna få barn. Ah, fick Oj. du veta det mitt i? Ja, och jag bara, ja men vad kul. Och det är en av de frågorna jag har drivit i liksom, när jag har jobbat med ung cancer. Att så här, hur är informationen? Men de var ju vana vid, eftersom jag hade tjocktarmscancer som drabbar så här 75 plus åringar. Så var ju de inte vana vid att prata fertilitet Nej. på det viset. Liksom. Men de skulle ju ha erbjudit mig att ta ut ägg och hela ja. den här biten. 
Men, eh, men sen så kom ju Billy i superlätt. Men sen så eh, träffade jag någon läkare efter det som sa att så här, det finns vissa cellgifter, bland annat någon av de sorterna du har fått, som påverkar i långt att man kommer in i klimakteriet mycket tidigare. Mm. Så att liksom, när man har fyllt 30 så finns det stor risk att man liksom går in i klimakteriet då. Så att när det inte funkade med Frank, som också var så bortskämd med att det gick så lätt med Billy, eh, så gick vi och kollade upp det så att, för att jag blev väldigt orolig. Men då var det liksom inget fel utan det handlade bara om att typ så här ni får ligga oftare eller typ mm. hålla tummarna. Men det är ju liksom, jag vet jag skrev en krönika om det och jag har aldrig fått så mycket respons som när jag skrev om det så här, ja men så här det är också kroppens vidrigaste sätt att visa att man har misslyckats, nu gör jag situationstecken ja, med ja. att bli gravid, att så här, det kommer blod. Mm. Ja. Det finns ju ingenting som är så hemskt. Jag kommer ihåg en gång vi hade några kompisar på besök och jag var så här, kände hela kroppen och jag är gravid, jag är gravid och liksom så. Och så var vi på något café och så går jag in på toan och så typ torkar man sig och så får man blod på pappret. Och bara så här, jag tror inte att det går att förklara den om man liksom, det är klart att min man också blev ledsen för att han ville ha barn men det är liksom, för en själv är ju det liksom om det är sånt hån på något vis det är inte som att få ett sms med informationen utan det är verkligen så här, du blöder mm. du, ja. mm. um, så det är ju um, och det, jag tror också så här att de råden man får är ju också typ så här, ju mindre du tänker ja, på det desto, så här, när, när jag väl bara slutade tänka på det man bara, ja och sen så kommer man på på kvällen bara, yes idag har jag inte tänkt på det så nu kanske, och så bara, fast nu tänker jag ju på det så nu har jag liksom förstått ja, men det är liksom, jag tror jättemycket på att så här, försöka hålla sig positiv till saker och ting jag tror inte att det har någon fysisk påverkan snarare att så här, deppa inte ihop mm. liksom. men jag vill ju kräkas på folk och jag är väldigt bra på som så här, ja men hon överlevde sin cancer för att hon var positiv eller hon blev gravid ja. för att hon slutade tänka på att så funkar ju inte kroppen så här, du får ju inte Nej. ägglossning för att du håller dig positiv det är ju liksom fysiskt omöjligt ja. jag kommer från en läkarfamilj ja. så att allting ja. går tillbaka till att ja. så här, och när man väl får ett barn sen eller om man får ett barn sen eller så, där, så är det ju också så här, hade jag blivit gravid två månader tidigare hade det inte varit frank Nej, det är sant så. Så att när man väl har ungen så kommer man ju ändå så här känna att... Ja. Men gjorde du något äggplock någon gång? Nej. nej. Och du har inte gjort det nu heller? Nej. Och nej. du kommer inte göra det heller? Nej, <laughs> nej, nej. nu är det nej på alla frågor. Vill ni ha nej. flera barn? Uh, alltså... <laughs> jag har svar! <laughs> nej, men så här, jag har någon så här vision av att... Så här, Gud, jag vill ha så många barn och jag vill mm. liksom så här... Och jag, all, det är så här, syskon är finast man kan ge sina barn och det är ju jättehärligt att se dem tillsammans här um, men jag vet inte, det tär ju extremt mycket på en relation att ha barn mm. um, det är ju liksom två helt skilda saker att spendera ensam tid med en vuxen människa och att spendera med två terrorister liksom. mm. uh, jag tycker ju inte så mycket om att vara gravid för barn tycker jag är skitkul och Liksom, det, har, det, det är ju liksom ett dygn eller mer som man behöver gå igenom det. Men graviditet är inte jättesugen på vad det är än. Um, så jag vet faktiskt inte. Kanske om typ så här några år. Men då kanske jag är för gammal. Men hur mycket har relationen påverkats av att gå från ett barn till två barn? Undrar en som sitter här och längtar efter barn nummer två men som har haft det lite jobbigt i relationen med ett barn. Um, jag tror att det beror lite på vad man har för jag älskar smilet är <laughs> 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 en kompis nej men jag tror att det beror lite på vad man hade för vad, vad problemet var med ett barn så här. jag tror att um, 
våra problem var mycket att eh, Emanuel ofta kände sig utanför. Liksom, att han saknade en funktion när vi bara hade villiga för att hon ofta valde mig. Mm. Liksom, att det var så här, och sen så får jag ta, han fick ta när jag inte var där. Typ, eller liksom så här. Vi hade svårt att göra saker ihop på det sättet för att det liksom... En var med barnet och den andra fick egen tid. Typ så här. Jag tror att han känner sig mycket tryggare i, i liksom att alltid ha en funktion. För nu finns det alltid någon som behöver en. Liksom. Sen är det så klart så att båda barnen kan vilja ha en förälder. Men mm. på det sättet blev det väldigt mycket enklare. Liksom. Så på det jag så vis. Sen så är det ju liksom, det är väldigt lite tid för egen tid och liksom partid på det viset. Liksom. Man glömmer ju av hur kämpigt det är med att inte sova på nätterna och att liksom, men vi har ju sovit i olika rum för att jag ammade och inte ville väcka Billy och liksom, ja, sådär. Men jag tycker att det är på många vis enklare med två barn än vad det var med ett barn. Jag tycker också att det är ganska tråkigt med bebisar. Mm. Ja, men jag, ty- jag tycker också det. Jag tycker att första året skulle jag vilja säga första veckorna är så mysigt med en liten nyfödd. Sen vill man bara zutt. Ja. Nej men vi var ju, eller jag eller vi då var ju väldigt så här vill göra allting så när bilden var typ ett halvår vi bara nu går vi på bio liksom. ja. och hon satt där och typ sov i hela filmen och vi såg Alfons liksom. Nej men längtade längtade ja, väl Nej men alltså barnbio vi ville ja. liksom göra allting och nu ja. är det mycket roligare typ så här jag var ju föräldraledig i första åtta månaderna och då gick ju inte bil i förskola för att jag tyckte att det var så här tråkigt att hänga hemma med en bebis men då kunde hon och jag göra saker och så hängde han på liksom. mm. och sen så jag har ju blivit vill jag nog ändå säga väldigt mycket coolare med andra barnet men först där. Billy drack ju välling på nätterna tills Frank föddes när hon var tre och ett halvt det var ju liksom det är ju det värsta addiction en människa kan ha välling addiction, har ni haft barn som vill nej, nej. nej. jag pratade med någon om det här en dag som bara såhär, hur ska jag få från vaknare liksom på den natten på Mm. De är ju liksom sådana värsta knarkarna. Ja. Ja. Eh, och med Frank var vi så här: Det här kommer vi inte göra om. Så på, när han var sex månader bara: Nu slutar vi äta på nätterna. Ja. Och det var jättejobbigt en vecka. Och sen så nu sover båda barnen hela nätter. Vad skönt. Ja. Så du rekommenderar inte välling till någon? <laughs> jo, men de dyker välling på kvällen. Eller liksom, de dyker fortfarande välling för att ja. de tycker att det är gött. Men mm. det här att man som förälder, när man vaknar på natten och barnet skriker. Att man mm. säger, okej nu välling för att ta somnar om snabbt. Liksom. Så ja. gjorde vi med Billy tills hon var ja. tre och ett halvt. Ja. <laughs> men det var ju liksom, ju äldre de blir det så svårare att säga nej ja. också. Ja. Elsa brukar dricka mjölk på nätterna. Men vi har slutat med det genom att säga, när hon säger så här, mjölk. Så säger vi, ja vi ska snart hämta det. Ja. Och sen somnar hon. Ja, men det funkar ju för gammal hon. Två och ett halvt. Ja, men ja, det funkade ju ett tag. Liksom. Men sen ja. när Billy började bli tre, då var ju hon så här. Hon började ju sparka och liksom, ta tag i oss. Ja. Liksom, så här, du hämtar till min välkommen. Då var det inte med Frank nämligen. Liksom, kan man ju ändå vagga honom så somnar ja. om. Det Lubras det lite. Ja. Ja. Men jag undrar lite över er... Ja. Lukta kaffe eller? Nej. Nej, du backade så. Jag undrar lite över er relation. För du sa att du blev gravid efter tre månader. Mm. Men då hann ni aldrig kanske riktigt så här, åka ut och resa tillsammans. Eller? Nej. Nej? Nej. Nej, det är väl inte att rekommendera kanske. På ett vis är det ju så här. Um, var det ju, jag tror att ska man, när man träffar någon och så här, när man... Jag vet inte om vi någonsin hade kommit till det här läget nu ska vi prata om att vi ska ha barn. Nej. Då kanske vi ännu inte hade haft barn. Liksom. På, så, på så vis var det gött att det bara hände. Liksom. Samtidigt så det är det svårt nog att ha barn med någon och då att ha det med någon som man dessutom inte känner särskilt väl. 
Och jag, eftersom jag började må illa så himla tidigt i graviditeten och så mycket av graviditeten handlade om mina krämpor och att Emanuel fick stå till sidan för mina krämpor ja. så var det ju liksom inte heller så här men jag hade ändå nio månader på er eller känner jag varandra. Utan det var ju liksom... Nej, för det var inte du då egentligen. Nej, och det jag försökte så här säga är att jag stod ju också till sidan. Ja. Liksom. Det ja. var inte så att jag kände så här åh det här är min time to shine när jag lägger och kräks på toaletten. Liksom. Eh, så att, ja, det har, ju, det har ju varit svårt. Liksom. Och det, så är det väl med alla relationer tänker jag att man förändras ju också när man blir förälder man är en ny person och, mm. man, och det som alla tjatar om så här, men man får prioritera att göra saker tillsammans och det är ju världens mest utsatade grej men mm. jag tror ju någonstans eller jag märker ju hur viktigt det är liksom. ja. för jag kan ju vara så här vilja mm. <laughs> ska jag inte använda så här nej men vara så här förbannat ni kanske Ligga, inte alls känner tänkte jag, du, <laughs> nej, jag gjorde en väldigt arm jag gjorde en väldigt arm när de ligger <laughs> Ja. Okej, du var arg. Jag fick göra att vi bara skulle prata om sex. Ja. Nej, men att man är skitförbannad liksom, för att man liksom stör sig och man mm. stör sig på. Liksom, så här. Och sen så fort man gör någonting själva så bara man sitter i bilen på väg till aktiviteten så bara, är det jättesvårt att vara arg på någon när man är ensam med personen. Ja. Liksom, så. Ja. Um, men det är ju, jag hörde någon annan säga det i någon podd att det är så här sjukt svårt att när man kommer hem och så kanske man har dåligt samvete för att man har jobbat och kanske inte liksom, och så är barnen där och så känner man bara, ska jag verkligen prioritera bort att vara med barnen och gå och göra någonting med den här personen som jag egentligen bara är irriterad på, varför ska jag prioritera att vara med dig som jag bara vill ja, så. men tvinga sig själv till det, även om man kanske är som mest ovänner på något mm. 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 Jag det är väl inte, du har gjort det ja, jag har gjort det men jag tycker det är svårt mm. När man egentligen inte vill. Men du bara nu vill pratar vara med vi mig. inte om sex utan om... Du vill ja, bara jag vill ju hellre vara med dig. Men, mm. ja, ja. Med mig eller? Ja, ja med dig. <laughs> jag har försökt det är ju ingen som vet vem du kollar på nu. Det, 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 det var mig hon kollade på. Så att alla. Så Jessica ska flytta till Göteborg. Ja. Men vad kul. Ja. Jag gillar Göteborg. Nej, men det är ju verkligen så att så här, den personen man vill... För det är klart att när man är arg på någon, oavsett om ni är arg på varandra så känner ju inte du så här, gud vad jag känner att jag ska vara med den här personen nu och göra någonting mysigt bara vi två. Liksom. Um, men det är ju, jag, jag tänker att det är ju väldigt sällan som jag kompsar som berättar och sen spenderade vi en helg ihop och jag var lika arg efter den helgen eller jag, efter den helgen kände jag lika mycket hat eller förakt mm. eller vad man nu känner utan ofta ser det ju att det kanske känns bättre. Och jag, men jag tänker samtidigt att umgås man bara de Liksom med sin partner och ändå känner efter varje gång att eh, det här var ju liksom ovärda timmar jag la på det här <laughs> ja. då kanske man ska fundera på om man ja. eh, men ofta känner man ju efteråt att varför gör vi inte det här oftare ja. mm. eller så skiljer man sig bara ja. Ja, det kan man ju också <laughs> det kan jag helt rekommendera mm. <laughs> nej ja. nej. <laughs> nej men det är väl liksom och det är ju också lite så här tabu kring att det skulle vara det värsta som kunde hända. Liksom. Det behöver du inte. Ja, det är upp. Nej, nej, men <coughs> återigen, jag har skrivit, skrivit en krönika om det här. Mm. Att, nej, men att så här, vi, jag tror att vi också är en generation som är uppfostrad med så här, att man ger inte upp, man nej. kämpar ja. in i mm. sista. Så här. Men vad, allting man ger upp på på vägen när man kämpar är kanske ja. värre att ge upp för. Mm. Liksom. Och att ge upp kanske är det svåraste man kan göra istället. Och bara så här... Kan inte du berätta om när du plussade med Frank? Eh, vi var på Gotland. Min man är från Gotland. Mm. Eh, och vi skulle ha så här... Ja, men jag tror att vi skulle fira våra bröllopsdagar. Vi har ju två bröllopsdagar. För att, 
jag är ju en rätt ångestfylld person och innan bilden skulle komma så hade jag fått för eller då är det så här att om man inte är gifta så måste man sen efter barnet har kommit gå till typ socialen och typ intyga att det, ja. för det första, jag tycker det är så förnedrande och skulle mamman dö under förlossningen så räknas barnet typ som föräldralöst mm. om man inte är gifta Jättekonstigt. Och jag hade ju fått för mig att jag kommer ju dö under den här förlossningen så vi måste gifta oss innan så att barnet vill inte är förlöst. Så att vi gifte oss eh, 8 <laughs> Kolla i ringen. 8 juni så här, 2013 samma år som Billy föddes och sen så hade vi ett riktigt bröllop 2015. Jag så. Eh, men då i alla fall ska vi fira vår första. Jättebra med presenter också. Man får presenter ah, Vad bra. Mm. Ja. Mm. Bra tips. Ja. Mm-hmm. Så det vet ni när ni ska skicka presenter. Att det är eh, men så att det här var i alla fall i juni då 2000. När var det här då? 13. Han är när han född, 17. Jaha, så, 16. Ja, mm. så då var vi på Gotland och skulle fira vår första bröllopsdag och skulle åka iväg själva. Eh, och jag hade var så här två dagar över mensen och precis eftersom jag var i det här läget där man typ bara så här, tror också att man kan knipa inne på ja. mensen. Mm. För att typ mm. så här, eh, om jag inte går på toa nu så kommer ju inte, då, kommer jag, då finns det ju större chans att jag är gravid. Ja. Väldigt konstig ja. logik, men... Men du hade ändå gått två, dagar, ja, du hade gått två dagar över mensen men inte tagit ett gravtest. Nej, för att jag hade gjort det andra gånger under de här ja, åtta månaderna som ja. jag försökt. Och typ så här blivit så himla besviken på mm. att det inte har blivit och sen gått och hoppas och så hade mensen ändå kommit. Jag är ganska mm. oregelbunden mens också så jag har använt lite så appar men det tyckte alla att det stämde. Och så <hör> så att, eh, jag hade gått två dagar över mensen och tänkte så här, men då kan vi göra det här när vi är ihop där på det här stället ensamma och vi hade barnvakt för billig och så här. Eh, och jag det är ju typ en av de lyckligaste stunderna man kommer ihåg. Liksom. Mm. Um, men jag tror att eller jag var mycket mer orolig under den graviditeten för bebisen. Första graviditeten var jag jätteorolig för mig själv. Liksom, så här, vad hände med min kropp? Och, ja. och, så här. Mm. och andra graviditeten, då har jag också fått lite mer, för jag kollade inte upp så mycket första graviditeten, vad som kan hända med barnet utan mer vad kan hända med mig. Mm. Men andra graviditeten hade man ju hört om typ så här folk som fått missfall eller liksom folk mm. som hade fått sena missfall och så, här, så att andra graviditeten var mycket mycket mer orolig så att glädjen i att vara gravid gick ganska snabbt över ja. till så här hur ska jag göra nu för att det här barnet mm. liksom ska men kan inte du också känna då att då vet man mer vad man har att förlora ja, innan man fick precis. barn första gången så visst, man visste mm. ju inte hur det skulle kännas att få det här barnet men, men då vet man ju mer så här vad man går miste om om något skulle ja, hända verkligen. sen jag har en ganska konstig relation till min kropp så här för att när man får en dödlig sjukdom vid 21, då är liksom jag hade gått igenom hela den här lära mig att acceptera min kroppfas som man går igenom i tonåren och hade ändå någonstans kommit till en känsla av att jag eh, tycker om min kropp, jag respekterar min kropp, eh, jag litar på dig på något vis och sen när kroppen ger mig cancer, ja, eller man säga, ja. så känner jag mig så himla sviken av min kropp och mitt förtroende för mitt kropp har ju verkligen förändrats sen dess, så därför också har jag ju haft väldigt jobbigt under graviditeten att så här, min kropp kunde inte ens hålla mig frisk hur ska den kunna föda ett annat liv mm. eller hur ska du klara av mm. att hålla ett annat liv friskt om du inte ens kan hålla mig frisk mm. Liksom. Mm. Eh, och det har ju varit väldigt jobbigt liksom, i huvudet så, ja. under graviditeten då. Eh, men så att vi ju plussade eh, på, på Gotland när vi var själva och var eh, superlycklig i några dagar innan jag började kräka <laughs> Jag undrar över den här dödsångesten. Mm. Hade du den innan du fick cancer också eller kom den med sjukdomen? Mm, jag tror att jag hade nog mer än average personen ja. innan. Um, jag har ju liksom väldigt svårt att tänka på döden för att jag så här, 
jag har ingen tro eller liksom så som jag och för mig känns det så liksom när, när jag börjar tänka på att det någon gång bara tar slut då får jag liksom kortslutning ja. det är samma sak så här, om någon säger till mig så här, rymden är oändlig ja. då får jag, ja. <laughs> då får jag ja. liksom svårt att andas ja. mm. men sen blev det ju värre med cancern ja. såklart för att jag liksom fick den här odödlighetsknappen som man ändå kan trycka på när man får dödsångest ja. så här, men jag är ju ändå ung, jag kommer ja. aldrig den försvann och jag tror att det blev ännu värre när jag fick barn dödsångest som blev ännu värre för att det är så här. Ja, men det blir så mycket mer att förlora, som du sa. På um, nu, är det nu jag ska komma med några bra råd kring mm. hur man ska hända? Jo, jag vet inte om jag har så många bra um, råd kring det. <laughs> men har du accepterat att du har den dödsångest? Jag har accepterat har. att jag har dödsångest. Jag har inte accepterat ja. att jag ska dö. Nej. Uh, det, finns ju, det kommer jag aldrig Nej. göra. Nej. Um, det finns ju också en bild av cancersjuka människor som dör. Att alla, alla amerikanska filmer så accepterar de alltid att de ska dö. Ja. Ja. Jag har ju varit med alldeles många tillfällen med folk som inne i det sista uh, skriker av panik för att mm. de inte vill dö. Mm. Liksom. Så att det, den bilden av det tycker inte jag... Nej. Eller liksom, den kan inte jag relatera till på det viset. Nej. Um, och nej men jag tror att liksom, jag är verkligen ingen person som förespråkar att man ska försöka trycka bort saker. Men när det kommer till min dödsångest så har det mycket varit så här att jag får tänka, okej okay, nu har jag dödsångest, det är okej. Okay. Men jag behöver liksom inte gå in och grotta i den, liksom så här, hur känns det nu och vad ska du göra åt det här? Utan mm. mer så här, acceptera att den finns och så försöka liksom att göra någonting annat mm. typ. Men det finns ju olika mycket saker som triggar igång det. Liksom, I vissa perioder kan jag vara helt fin medan typ om jag så här, ja men, när, hela, när jag skulle operera bort min galvlåsa, vilket är en rutingrej egentligen. Liksom, då fick jag ju så här, nu kommer du upptäcka cancer i den här magen. Mm. Nu kommer det liksom, då går jag igång på ett sätt som är. Mm. Och kan få ganska mycket så här panikångestattacker mm. och mm. Um, ja, sådana härliga saker. Mm. Um, men, men jag tror liksom att det är också svårt för mig att tänka att jag ska prata med någon och att det ska bli bättre för att om jag sitter mitt emot en terapeut och den säger så här, nej men jag har ingen dödsångest så tänker jag, okej okay, men om man inte har någon dödsångest då har man ingen glädje att leva heller liksom. För att den, den personen som sitter mitt emot vet ju lika lite om vad som händer eller vad som, mm. så här, ja, ja. hade någon kunnat säga till mig så här, det här händer när man dör då hade ja. jag ju känt mig mycket tryggare. Ja. Så. Ja. Vi kan berätta för dig. Ja. <laughs> Nej, men min man till exempel, han är, ju, han är uppväxt i Frälsningsarmen och är ju väldigt eh, troende. Eller väldigt mm. troende, jag vet inte om det finns några olika graderingar. Men han tror ju på Gud. Liksom. Ja. Eh, och jag kan ju avundas det väldigt mycket. Eh, att så här, tro att någonting händer efteråt. Mm. Så. Eh, men det är ju inte mig tryggare att han tror. Eller liksom. men, men vad tror du händer när man dör? att det tar slut. Liksom. Det blir bara svart. Puh, ska vi prata om det? <laughs> <laughs> ja, nu vi upp du det trodde att vi var här för att prata om sex. <laughs> men vi ska prata om död. <laughs> um, nej, men jag tror inte att det händer så mycket. Jag tänker nog, så här, eller jag försöker tänka typ, att där finns ju alla de människorna som har dött. Mm. Eller liksom sådär. Och jag vet att eh, jag liksom har försökt eh, prata på det viset innan. Men samtidigt så tror jag väl, tror jag väl inte de sitter där uppe och har gött och dricker öl ihop. Liksom. Eh, Nej, jag vet inte. Jag tror ju inte på liksom återfödelse på det viset. Och... 
Jag vet att jag när jag var sjuk skrev ett brev till Gud. Mm. Man vill så säkra alla. Mm. Ja. <laughs> liksom. Om det nu skulle vara så att Gud minns är det dumt att inte ha en bra relation där ja, man är på dö. Men då vet jag att jag så här skrev att typ så här, berätta gärna för mig hur det är så att jag vet vad jag liksom kan vänta mig. Och, typ så här, och typ jag skulle uppskatta om jag fick en chans till för det känns som att jag har väldigt mycket mer att ge här. Liksom. I efterhand så kan jag väl det kännas som en väldigt hemsk sak att behöva göra när man är 21. Liksom. Men, men jag vet inte vad som händer. Vad tror ni händer när man dör? Jag tror man kommer till himlen. Jag hoppas det. Tror ni det är gud? härligt? Ja. Mm. Ja. Är ni uppväxta i? Nej, Nej. det är bara jag och Jessica. <laughs> det är bara jag och Jessica som ja. tror. Ja. Och var, var har ni fått det ifrån? T- Nej, men från, att, från att vi var nu låter det små. Som att, mm. ja. Vårt marsvin dog. <laughs> och så satt vi vid marsvinets bud. Då var vi kanske åtta. Och vi höll henne i knät. Snälla gode gud. Gör så att hon vaknar igen. Och då gjorde hon det. Oj. Ja. Hon Stark. var kanske inte död på riktigt. Men... <laughs> Men sen, Nej, men dog hon. sen dog hon sen, alltså, Något år senare Nej men ja, det, var då, det var då det började ja, tror jag. Jag. Men sen har vi umgåtts med En del pingstvänner mm. Men är ni aktivt alltså, så här, Sätt ni går i kyrkan och... Nej, Det var det förut mm. men det är länge sedan men, och, och himlen då Vad gör man i himlen Eller hur tänker du att himlen ser ut liksom? Eller är... tänker du att det är en fysisk plats Eller tänker du mer som en Evighet, liksom. alltså jag tror ju Jag tror på himlen men jag tror ju också Att eh, själen alltså, Kan flytta in i nya Personer mm. 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 Det visste jag <laughs> Nej. Mm. Nej men det tror jag Alltså när man får sån här déjà vu heter det väl mm. Då tänker jag att ja, men, ja, Vad tänker jag då <laughs> Att, att man har varit där Ja, ja. Mm. Uh. Det är väldigt spännande, vi var ju på Bali nu över jul och då åkte vi med en taxichaufför och där är de ju hinduer till mm. största utsträckning. Och då så satt min mamma och pratade med den här taxichauffören, han var kanske 25 och han bodde med sin pappa och alla sina bröder och deras, deras fruar och deras barn och liksom så här. Och så sa mamma bara, ja men mamma, när hon har dött säger han, och så här, helt glatt liksom. Och mamma bara, ja nej men vi beklagar typ så här, nej men det är ingen fara för att hon föddes sen i min brorson. Så att hon, mm. hon ja. lever nu i min brorson. Så det var liksom helt fint för honom så här, för att direkt efter hon hade dött så någon månad senare så hade hans brorsan fötts. Och liksom ja. så här, så att, det är ju en härlig tanke. Ja. Ja. Det, det är ju det känns tanke. tryggt och skönt. Mm. Ja. Jag tror man ska tänka lite mer så då. Ja. Det kändes mycket härligare. Jag hindu. Ja. 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 Det testar vi på. Mm. Tvillingarna testar hinduism. Mm. Ja, det blir bra. Nej, men jag, <clears throat> nej, men jag tycker att det är svårt med liksom, tro. Alltså, på något vis tror jag väl ändå liksom, att det finns någonting. Mm. Så här, och jag tänker ju ofta mm. på det. Liksom, att så här, eller ber till någonting. Inte så här gode gud, så mm. som ni kanske bad om. Men mer så här... Liksom tänker tankar som att så här, oh, hoppas det här liksom mm. funkar. Eh, men samtidigt har jag svårt att så här, ta med an den här bilden att Gud skulle vara allsmäktig i att då Gud kan hela människor mm. till exempel. Det är väldigt svårt för mig att ta mig till att så här, Gud skulle vara någon som sitter uppe och liksom väljer ut vilka som ska få. För om Gud är allsmäktig, varför dör barn i cancer ja, då? Ja. Till exempel är väldigt svårt ja. för mig. Men då så jag har en präst som min konfirmationspräst och som sen har vikt oss och som sen har liksom varit med vi har inte haft dop med så här barnvälsignelse för båda våra barn. Och han är ju liksom ja men det är så skönt att ha honom någonstans för att han är så här, nej men att så här, jag tror inte heller att Gud är allsmäktig och, och att tvivla är ju liksom 
en naturlig del i det. Och det tycker jag är skönt för att annars tycker jag att när man har pratat med människor som tidigare i mitt liv som har varit troende så har det varit liksom att man får inte säga någonting som är liksom ifrågasättandet nej, kring. Nej. Och det tror jag att är viktigt för mig i allt jag gör mm. att, så här, att få ifrågasätta mm. och ja. eh, vara jobbig liksom, i mm. så här, men hur kan din Gud mm. hur kan du liksom, mm. för det var många som sa så här, är du tacksam till Gud för att du har överlevt cancer jag bara, fast om jag ska vara tacksam för det så får jag också beskylla Gud för att jag fick cancer mm. från, mm. från början mm. på något vis <laughs> eller liksom, ja, Gud jag kan prata om det här hur mycket som helst, men det är väldigt svårt <laughs> ja. liksom, eh, samtidigt som jag avundas att så här, känna den tron och den kärleken som jag antar Liksom, tänker att man känner mm. så. Hur länge har du varit frisk? I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Förklarad. Um, med tjockdamscancer blir man friskförklarad efter fem år. Så jag blev friskförklarad 2012. Um, sen så har jag alltid lite så här större risk att få tillbaka. Så det går ju på kontroller fortfarande. Och nu fick jag ångest när jag sa det för att jag skulle gjort en kontroll i höstas som jag sköt på. Så mm. det måste jag göra nu. Men är du ja. orolig att få tillbaka cancer? Um, alltså jag är inte så orolig för att få tillbaka cancer där jag hade det förra gången. För då vet jag att man kommer upptäcka det i tid. Ja. Liksom eftersom jag går på kontroller och sådär. Um, men ja, det är ju liksom... Det är ju, ja, jag är jätteorolig för, för det. Uh, Ja, men för bröstcancer liksom, efter man har ammat och så, där, så har man en massa knölar som efter billigt gick jag liksom, tre år i rad för att jag var orolig för en knöl mm. och så förbannad på den läkaren där, som sa så här, Julia nu har du varit här tre år i rad nu kanske du ska liksom och jag bara, fast, om jag är orolig för någonting så kommer jag komma hit jag kommer ja, ja. komma hit varje vecka om det är så ja, ja. Men, ja. och det, den inställningen i sjukvården gör ju också att många kanske drar sig för att ja. kolla ja, för man vill inte vara till besvär bara, men det är nog ingen fara nej ja. Um, och det tycker jag verkligen att man ska vara jag är ju sån som heller kollar upp saker åtta gånger för mycket mm. än att så här, det här förutsmärket kanske jag borde mm. yeah. liksom, så. Yeah. Um, och där handlar det tyvärr väldigt mycket om att stå på sig att kräva liksom, att man ska få, få komma in för att problemet alltså, jag läste någonstans att så här, 90% av cancer går att bota om man upptäcker det i tid mm. sen finns det ju vissa cancerformer som 
man inte kan upptäcka i tid typ som buksport mm. kan inte säga det ordet buksportkörtelcancer <laughs> ja. som är en av de mest dödliga cancerformerna och anledningen till att den är så dödlig är för att man upptäcker den i så pass sent skede när man liksom inte längre mm. kan göra någonting mm. um, men så att är man orolig för någonting så kräv att få gå och kolla upp det Julia tipsar mm. men när de upptäckte din cancer mm. vad var oddsen då alltså vad sa de till dig Alltså jag har aldrig varit med om att sjukvården så här pratat i siffror Nej. att så här, du har så här många procents chans att överleva i vad jag har förstått så ska, cancer, eller så ska sjukvården inte göra det okay. eh, sen så är det klart att det finns olika stadier på liksom, eh, tumören om den har min, min tumör var ganska stor så den hade funnits ganska länge men den växte än så länge inte på utsidan av tarmen utan den var bara på insidan av tarmen vilket var bättre odds då den hade inte spridit sig vad man kunde se till andra organ så det var också bättre odds samtidigt som det är så här, du ett år för en sjukdom som är 75 plusares sjukdom mm. varför får du det? Liksom? Mm. Och då på något vis räknas det som att den är ärftlig direkt. Mm. Liksom, så att mina barn kommer ju behöva kolla upp sig när de kommer upp i en viss ålder. Och så där. Um, men det är klart att alla var väldigt oroliga. Eftersom jag, min pappa är läkare och jag kommer liksom från en... Min syster och min bror är läkare. Liksom, så, um, det är klart att de vet att det inte är en bra grej att få. Liksom, om man är i den åldern. Så. Um, men um, men det, det är också lite så här när man är mitt uppe i det då så är det ju väldigt mycket ett jobb. Liksom så här, nu ska det opereras och sen börjar säljlyftna och det är på tisdag och onsdag varje dag i, eller varje vecka i nio månader. Och mm. där, 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 där. Då, liksom, det var ju först när behandlingen var slut och de var så här nu tror vi att vi har gjort allt. Nu får du komma tillbaka om ett halvår. Det var ju då mm. den psykiska smällen mm. kom för mig. För då var det inte längre någon som kollade upp mig. Och jag nej. bara, men eh, jag kommer hit nästa vecka igen då. Så kan vi liksom, de bara, nej nu får du komma om ett halvår. Jag bara, men kan komma komma sitta här i väntrum? Ja. Eller nu ja. man liksom, ja. det, det, det är ju en trygghet liksom. Och jag kommer ihåg att jag då så här, men då, då får vi köpa en magnetröntgen och ställa i garaget. Mm. Så kan vi ha den hemma, så kan jag kolla med där liksom. Och så bara, vad, vad kostar det? Jag börjar googla liksom, vad kostar att köpa ner. Men det är ju helt absurt mm. när man pratar om det. Yeah. Men det, då var ju det läskiga för mig att så, här, så länge man är mitt inne i maskineriet och man känner att man gör någonting. För nu, liksom, nu behandlar vi det här mm. för att det inte ska komma tillbaka. Det är ju liksom att släppas fri på något vis. Och i Sverige har vi ju ingen eh, liksom plan heller för när man är färdigbehandlad. I Danmark till exempel är man jätteduktig på att så här, okay, nu är du färdigbehandlad, då har vi ett rehabiliteringsprogram för dig för att du både ska komma tillbaka fysiskt ja. men framförallt psykiskt. Jag hade ju jättemycket så här, ja, men hur ska jag förklara på mitt CV att jag var borta ett år? Eh, hur ska jag någonsin kunna dejta någon igen när jag har ett stort R på magen? Typ så här, hur, hur pratar man med någon? träffar man någon ny liksom, eller hur när får jag börja ligga igen men liksom alla ja, såna här grejer ja. som ingen överhuvudtaget informerade mig om då. Men var det så idén till ungcancer föddes? Mm. Mm. Ja men mycket så här ensamheten i under tiden jag var sjuk. Det fanns mm. ju ingen annan som jag kunde prata med eller liksom, och det var ju där vi 2007 så det var precis när Facebook började bli stort i Sverige så det fanns ju egentligen inget så här nu får man cancer idag så är det ju väldigt lätt att typ så här hitta folk mm. för att det finns ju cancerbloggar. Ja, liksom ja. Men då var det ju inte sociala medier och bloggar så här stort på det viset. Eh, så att det var ju, fanns ju liksom ingen möjlighet att få kontakt med någon annan. Då var det ju genom föreningarna som fanns. Då var det så här tjocktarmscancerföreningen. Där var jag ju den enda under 75 ja, ja. som var med ja. Och man har ju inte jättemycket gemensamt år, eller bara för att tumören har suttit på samma ställe. Nej. Um, så att mycket den ensamheten och mycket så här alla frågor just kring att så här, vad informerar vi om 
det var inte som att jag hade om vi ska prata sex nu eh, nej men det var inte som att jag hade eh, mina föräldrar var ju med på alla mina sjukhusbesök ja, liksom. de ja. var ju, vilket man förstår själv man får barn ja. att det är det värsta man kan tänka ja. sig liksom. eh, och min läkare hette Göran och var 60 liksom. det är inte som att jag hade suttit där med mina föräldrar på varsin sida bara, Göran ursäkta när får jag ligga igen är det, liksom, jag har lite tåra släm nej, men det hade ju inte jag tagit upp framför dem liksom. eh, utan där har ju vi liksom, Jonkanser försökt så här, det är sjukvårdens ansvar att informera om de här sakerna för att folk kan faktiskt vilja ha sex eller mm. typ om en andra frågor mm. under tiden mm. man är på behandling. Man tappar liksom inte hela sin personlighet bara för att man får en tumör. Liksom. Mm. Men du har slutat jobba med Jonkanser mm. nu? Jag slutade där 2015. Hur kommer det sig? Uh, <clears throat> alltså det är väl lite... Alltså jag tror att både jag och kanske var liksom redo att, att gå ifrån varandra. Det har gått från så här min bebis och vi var underdogs som kämpade mot det till att bli en ganska stor organisation. Mm. Och jag tror att jag är bäst i alla lägen att jobba lite så här underdog eh, läget, liksom, att kämpa mot någonting. Nu är ju cancer räknas ju som en stor organisation som en stor spelare inom cancer Sverige. Så där. Eh, och det är ju det längsta jag har arbetat på någon arbetsplats. Jag är ganska rastlös av mig och behöver liksom få tag i nya saker. Därför passar ju det här jobbet jag har nu för att jag får jobba med många olika kunder. Liksom. Men det var liksom dags att gå vidare och de behövde göra andra saker och bli mer liksom en organisation eller liksom mer som en myndighet. Och jag behövde också sluta tänka på cancer varje dag. Mm. För att det är ju svårt att inte liksom tänka på sin egen ångest och sådär när man hela tiden träffa människor som mm. är väldigt, väldigt sjuka och så många går bort. Liksom. Mm. Um, så att, um, det är klart att det är liksom, jag älskar organisationen överallt annat fortfarande. Men uh, jag behöver um, för min egen ångestskuld också inte jobba med cancer varje dag. Är du inte väldigt stolt över den organisationen? Som du liksom, det är så stort nu. Men jag tror inte att det går, eller jag kan liksom inte ta in det fortfarande. Nej. Eller liksom, jag gjorde en föreläsning om dagen och då pratade jag om vi gjorde en film precis när vi hade lanserat en cancer som en svartvit film som heter Det är okej okay att känna. Mm, det är så här, och det är en av de första filmerna som blev virala i ja. Sverige ja. då när den kom eller liksom, nu kanske jag säger saker som men, ja, ja. <laughs> mm. Nej, men som, som blev liksom jätte, jag kommer ihåg att den fick så här 60 000 visningar över en natt idag kanske inte det räknas som så mycket men då var det liksom en väldigt stor grej och eh, det har jag ju fortfarande inte hunnit landa i att det blev en så stor grej och eh, sen fick vi ta emot så här, svenska hjältars pris och sen så fick jag stipendium av kungen på 250 000 jag har inte hunnit i kapp än riktigt liksom. eh, men jag är jättestolt och framförallt för att det är för att jag varje vecka fortfarande får medlen från folk som säger tack för att starta en cancer, det har förändrat mitt liv och mm. liksom hjälpt mig jättemycket genom, genom min sjukdom och sådär. Ja, det är ju så stor jag... skillnad för många. Ja, organisationen har ju verkligen <laughs> du. <laughs> du. <laughs> du. Du har gjort. Nej, men det, det, är en, det är en fin organisation och jag är glad att den liksom lever vidare och fortsätter göra bra saker. Mm. Jag undrar om det är många som är som oss när de träffar dig. Att så här, man vill ju krama dig för det känns som att man känner dig. <laughs> jag, bara, jag, jag skyller på att jag tror faktiskt att vi har sett innan. Ja, men, det, jag ja, men vi har vi... gjort det. Jag satt på bordet bredvid er på mammagalan. Jag fick Jaha. ta emot årets mamma förra året för mitt andra företag. Men pratade Bully. du då? Nej. Nej. Eh, jag tog kort på er. Vad är det? 
<laughs> jo, men ni satt på bordet bredvid. <laughs> och, så tror jag, och så tyckte jag typ att ni var coola. Då var jag högravid med Frank och var så här, sista veckan ja. jag fick flyga. Um, för jag startade ju ett företag som heter Woolly som gjorde så här ja. filtar. Mm. Typ. Um, men det jobbar du med nu? Nej. Nej, det gör du inte heller. Nej, det gör Nej. inte heller. Men det finns kvar? Nej, uh, jag avslutade det för nu för några veckor sedan. Mm. Bara. För att jag jobbar ju, nu har jag börjat jobba heltid på en byrå. Men hemsidan finns kvar. Ja. Är det här ångestpodden eller? Bara. Vi, var inte där. Vi har ju beställt 400 filter Och jag har hört att du ska virka dem själv för hand Det har jag gjort med nästan alla ja. Nej, vi har, vi har precis liksom avslutat det Avtidsbrist mm. och platsbrist ska jag säga. Det är ju inte det bästa företaget att driva hemifrån med nej. filter Så det är liksom garn och filter överallt Så, nej men då träffades vi Eller träffades som sagt ja. Jag träffade er men Vi känner att vi känner Ja, men jag tror att jag har träffat dig innan det ändå. Mm-hmm. På en eh, eh, ung cancer... Eh, det var ett event, tror jag. Ett pärl... Eh, ja, mm. exakt. Precis. Mm. Det, är ju, det är en av mina stoltaste grejer med ung cancer. Med pärl. Mm. Alltså, det är en väldigt rolig historia. För att vi, eh, fuck cancer blev ju snabbt vårat så här, eh, ledord mm. som vi gick bakom. Eh, fick så extremt mycket kritik för att vi använde det. Alltså, jag spenderade mm. så mycket tid med att försvara... Varför vi hade fuck cancer? För de bara, vet ni att det betyder knulla? Ska ni verkligen tycka att man liksom så här... Um, jag såg någon, i någon dokumentär om en amerikansk kvinna som när MTV var stort ja. jobbade som reporter. Liksom hon intervjuade stora band. Uh, och så fick hon cancer och kunde inte finansiera sin behandling och gjorde en gala som hon kallade fuck cancer där alla de här banden då som hon hade liksom så här... Ja, men typ... Ja, jag vet inte vilka band, men typ... Uh, Ja, massa så rockband ställde upp att spela gratis för att samla in pengar till henne och jag såg när jag var sjuk och så här precis det jag känner kring cancer så att vi tog ju patent på det ganska snabbt på en cancer och sen så brukade vi ha cancerfester eh, vilket man inte heller får ha egentligen men då hade vi ett pusselbord och då var det i alla fall en medlem för alla kan inte stå upp och dansa och mingla när man har behandling eller man kanske amputerar till ben eller liksom sådär så det vi pusselbord och var det en som gjorde ett såhär cancerarmband eh, och så gav den personen det till mig och det här var Ja men 2012 någonting. Och så skulle jag åka till Almedalen dagen efter Hade på mig armbandet, träffade Filippa Reinfeldt På ett mingel, mm. varpå hon säger typ Ja ah, men vilket fint armband, kan inte jag få det? Eller jag erbjöd det till henne så här, och, visst. och dagen efter så är det en intervju med henne I DN där hon så står um, Och liksom har händerna upp Och liksom så argumenterar Så det, det tydligaste man ser på framsidan På DN är liksom det här Fackhänserarmbandet och vi bara, nej, 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 nej. Vi hade ju inte ett enda armband. Nej. Och vi fick liksom tusentals beställningar på några veckor från folk som ville köpa de här ja. armbanden. Bara, vart köper man dem, vart köper man dem, vart köper man dem. Så vi började ju pärla. Ja. Pärla är ju för övrigt ett verb nu då. Ja. Alltså man ja. Ja. Jag har aldrig pärlat så mycket i mitt liv. Alltså hela den sommaren, jag gjorde inget annat hemma. Liksom, så här. Och det var precis när jag fått i manuel. Så vi satt liksom så här, vi låg inte och hungla på kvällarna. Utan vi verkligen satt och pärlade armband. Det liksom, är dags att pärla. <laughs> inte en gång till... Och började liksom så här, sålde brutalt mycket armar. Eh, och fick ju då så här, vi kan inte pärla alla de här själva. Började bjuda in folk till vårt kontor. Till slut började vi anhålla de här pärldagarna mm. då. Mm. Som också var så här, ja men vi hade en pärla i Stockholm. Vi flörtade med eh, Radisson Waterfront som ligger där vid centralstationen. Eh, och att få låna en lokal. Och det var liksom när vi öppnade så var det liksom ja, men 100 meters kö. De bara, det, var, det är värre när Justin Bieber var här. Ja. Liksom. Folk ja. köade för att få komma in. Ja. Och, och det för mig är så här, 
Ja, men pärldagarna är nog det jag är mest stolt över med om cancer. Att det har blivit en sån fin mötesplats för folk typ att både få hjälpa till. För innan så har det ju så här, när man ringt i delar av organisationen och bara, jag vill hjälpa till. Ja, men ni kan skänka 100 kronor sätta in mm. där. Eller liksom så här. Men här fanns det verkligen så här, du kan donera din tid. Det blir mm. väldigt, liksom, väldigt konkret vad du ja. gör med din tid. Ja. Och när jag slutade på en cancer 2015 så tror jag att vi omsatte ungefär 36 miljoner Året, det året liksom. Och typ hälften skulle jag säga kom från armbanden. Så att det, har ju liksom, det blev ju hela vår existens uh. från att bara vara en sån kul grej som jag gav till någon i Almedalen till uh. att det blev en sån uh. stor liksom, anledning till att vi kunde växa uh. som vi gjorde. Wow, otroligt. Ja. Det är en rolig historia. Ja. Och det är ju också så här, i början när man såg någon som hade sånt där, man bara, hej, hej, framför folk på stan. Ja. Jag vill bara säga att det här, eh, jag liksom, och folk bara, you're so psycho. Typ, man, kan jag bara, tack för att du har köpt det här. Men nu har ju ja. det är få människor jag träffar som inte någon gång har ägt ett sånt här ja. Vi har det. Ja. Mm. Nu är, ja, det är nu vår om cancer, vår om cancer istället. Uh-huh. Precis, ja, Från pärlor till guld. Ja, det här kan man inte göra själv. Vi ska prata lite förlossning. Ja, ja. ja. du blev igångsatt ja, med Franka. två mm. veckor innan då. Precis. Mm. Hur var det? Alltså, vi åkte in dagen innan nyår då, och så pratade vi om och då sa läkarna att men vi tycker att du ska sätta sig igång så att vi inte ska riskera. Kan ni komma in imorgon? Vi bara... Från vanan anledning så har vi inte så många som är här då Folk typ kniper liksom ja. så att de inte, Och vi bara nej kanske, kanske inte De på med dagen efter Det kanske är svårt med barnvakt Så, där. så att den 2 januari då åkte vi in på morgonen Och det är en så här konstig grej Att så här, inte känna någonting i mm. kroppen Men att så här, nu åker vi in för att fatta barn liksom. Men Och då Med Billy så hade jag haft så här, Kom in, var 6 cm öppen kände efter förlossningen att så här, det här var en bra förlossning. Liksom. Det här kan jag tänka mig göra igen, även om jag inte hade något att jämföra mm, med. Mm. Liksom, det är klart att det gjorde ont som mm, och liksom, eh, inte var det roligaste jag gjort, men det var ändå så här, kände att det var en bra förlossning. Så att jag var inte så orolig inför Frank. Eh, men kom in, eh, de gjorde någon så här vad heter det? Insvepning mm, typ, liksom, mm. och stack hål på så att liksom, vattnet skulle komma ut um, och gick runt ganska mycket, men det kom liksom aldrig igång, fick lite verkar och sådär. Eh, så vid tre hade de något så här skifte av barnmorskor eh, och då så säger de så här nu, ska vi liksom, nu får vi börja öka droppet för att det här ska komma igång och då hade det liksom ökat lite så successivt men jag misstänker att de ökade lite för snabbt för ja. att det gick liksom ifrån att jag så stod upp och tog verkar till att jag höll på att svimma och fick lägga mig ner för att det bara liksom kom som en explosion mm. så eh, och det var ingen bra förlossning kan man säga. För att jag kände inte att det var någon som förklarade för mig vad det var som hände. Och det finns ingenstans man vill känna sig så lite. Eller liksom man vill ju verkligen känna att man har kontroll i den mm. mån man kan. Ja. Eh, och jag kände liksom att de så här började lyfta på mina ben och flytta runt mig. Jag fattade inte varför. Liksom, och, eh, tyckte att det var ganska obehagligt. Och med Billys förlossning tog jag inte lustgasen en enda gång för att jag var rädd för att jag skulle må illa och kräkas. Mm. Och med Frank så var jag tvungen att göra det för att jag hade simla ont. Så att jag var liksom hög igenom det på något vis. Jag har förstått efteråt att de hade väldigt, väldigt mycket att göra eh, på förlossningen mm. den dagen. Eh, för att de liksom, jag upplevde inte att det var folk där inne särskilt mycket under när jag mådde så här dåligt. Liksom. Jag, eh, har sagt efteråt att jag nästan liksom, ja, men man kände sig nästan ja, men det låter ju hemskt, det är klart de inte gjorde det men nästan kände sig våldsförd på efteråt för att man liksom 
man är så utsatt, man ligger helt naken och hon började prata om att så här, ja, är du förstoppad för du måste bajsa, nu måste du bajsa typ. och jag har liksom så här minnesbilder av att de eh, pratar om bajs så himla mycket att yeah. du, liksom, nu måste vi hjälpa dig bajsa, du kan inte föda dig innan du har bajsat, jag liksom bara låg där och var helt koko i skallen liksom. eh, men eh, sen eh, jag har aldrig upplevt att jag har fått krystverkar hade ni tydliga krystverkar eller? nej jag hade inte det jag hade det. Jag hade så jättemycket epidural så att jag, mm. nej. För att med Billy vet jag att de sa så här, nu är du fullt öppen typ mm. så här, snart går du få krystverkar och jag bara eh, hur vet jag när jag får det? De bara det känner du och så viskar till mannen så här, jag låtsas att jag hör ja. det. <laughs> och sen jag liksom ja. ut. Och lite samma sak med Frank, jag liksom var mer så här, nu orkar jag inte träna mer så nu börjar jag krysta liksom. Och så eh, ja kommer ungen ut. Det var ju inte skönt och härligt. Jag har aldrig spruckit någonting så, så att den typen av smärta men jag har aldrig heller när barnet har kommit ut känt så här åh, vilken kärlek jag känner till mitt barn utan jag är med så här, okej okay, ta bort ungen, ge mig något kallt på mitt underliv eh, tvätta mig <laughs> typ så här. sen kan vi prata om, <laughs> om barnet liksom. Ja. Eh, för jag vet att när Billy kom så var de verkligen så här. åh här är ditt barn, jag bara lägg något kallt på mitt underliv liksom, det var det enda jag fokuserade på för att ja. det hade så ont ja. eh, och det tycker jag är viktigt att prata om ja. jag vet att de gånger jag har pratat om det så är det så många som så här, åh tack för att du säger det för att jag fick ha sån ångest över att jag inte kände den här direkta kärleken och började gråta av lycka mm. liksom, när barnet kom ut som alla, alla filmer eller alla mm. liksom så här, mm. att man bara gud det här är det vackraste det är långt ifrån det vackraste mm som finns med små och nyfärda bebisar. Det är lite konklamad och blå. Det är liksom blåa. Och så lägger hon på bröstet redan när man ser en blå liten delfin. Och sen också så här, också till de som ska föda barn. Jag tycker att det är askoligt att föda barn och behöver verkligen inte vara orolig för det så. Men jag önskar att någon hade sagt till mig att när man vä- barnet har kommit ut så ska moderkakan ut också. Ja, ja, faktiskt. Kanske är det dumt att jag inte visste detta innan men de bara så här, nu ska moderkakan ut. Många tycker att det här är värre än förlossningen. Jag bara, mm. sa de det till dig? Mm. Jag bara, mm. okay. Och det var inte så här farligt. Och sen så bara, nu ska vi undersöka dig för att se om du har fått några spikor. Det här tycker många är värre än förlossningen. <laughs> Hela tiden. Jag bara, herregud. <laughs> um, så att, men sen då när Frank hade kommit för han kom kanske vid sex då på eftermiddagen och hade vi varit där sen Sen eh, åtta på morgonen. Då försvann alla. Bara ut i rummet. De liksom så här mätte och vägde inte. Och typ så här, men varför nej. gör de så? Nej, och då, det har jag förstått efteråt att de hade skitmycket att göra. Ja. Då förstår jag att om de har fått ut honom och ser att han mår bra. Och liksom så här, det är klart att de inte prioriterar det. Men det var så konstigt att ingen sa ja, någonting ja. till oss. För att jag tror att vi fick... Då hade jag, inte, jag hade ätit frukost. Men sen så mitt i alla verkar. Jag var inte sugen på varken lunch nej, eller middag. Liksom. Och sen kom de in vid typ halv tio. Och då fick jag liksom så här, nu har jag ändå fått barn i typ ja. så här 12 timmar. Jag är rätt hungrig och rätt trött. Ja. Liksom. Men det var också konstigt. Och sen skrev de fel på hur lång han var och hur mycket han vägde. Ja. Typ så här, så efteråt det var fel så barn. <laughs> ja. Ja. Ja, det var väldigt, det var en märklig grej. Sen så hade han, han var väldigt gul. Mm. Så att vi fick, när vi hade kommit hem från BB fick vi åka in igen och sola. Mm. Har ni gjort det med några av barn? Nej, men, men både Elsa och Alice. Var Filip inte det? Gul. Jo, gula, men de behövde Alice. Och Nej. Nej. Kom, de fick, men du födde ju Alice på sommaren. Mm. Så han, hon fick ju ligga i 
Men vi vi visste, jag visste inte ja. heller att det var viktigt att man skulle ha dem i dagsljus. Vi, ja. vi var, det var ju mörkt i magen så vi drog ner ja. inne på patienthotellet mitt för på dagen. Så de kom in och bara, ja. vad har ni gjort? Ja. Alltså var så himla arg. Jag bara, va? Jag tänkte att det var ju mörkt och mysigt i magen. Och bara, hon måste få solljus. Ja. Okay. Ja, januari när Frank föddes var det inte så mycket solljus. Men han var, nu när man ser bilder på honom nu, då ser man inte det. Tycker inte jag att de är gula. Liksom, så här. Men han var också gul i ögonbiten och ja. sådär. Och då när man är nyförlöst eller jag är inte mitt härligaste när jag är, är nyförlöst för jag blev ju verkligen så tigermamma och liksom sjuk oro kring allting ja. liksom. Och så ska man åka in och sola och man vill ju inte tillbaka det känns det som en förlust att ja. tillbaka till BB mm. liksom. Och de bara det här blir mysigt. Men då lägger de ju in dem jag måste vi se en bild sen men då lägger de ju in dem i en liksom hård filt som de knyter runt dem som Jaha. är liksom en sol för det är inte en sån här lampa ovanifrån Nej, utan det, det ska ju komma sol Jaha. från hela Jaha. så att de knyter in dem i en filt så att man kan inte hålla dem för det känns som att hålla liksom en bräda typ mm. och sen för att de inte ska få i ögonen så får de en ögonbindel på sig mm. och på den här ögonbindeln är det liksom ett par, ett, de har tryckt så att det ser ut som att det är solglasögon <laughs> Men det är så, varför har de gjort det? Nej och så är det snabba solglasögon också Nej. Så det här ligger den här lilla fem dagars bebisen I en hård filt helt ihopknycklad Liksom naken där i då För att liksom också få ja. sol på så mycket som möjligt av kroppen ja. Med den här ögonbinden ja, Och liksom så här det här är också, när jag tänker tillbaka på det här nu så det känns så typiskt också Franks personlighet att bara så här köpa i oss. Liksom så här, vad får vi ligga här då? Ja. Men det är så mycket honom nu som är så här du är också andra barnet, ja. att så här, stora syster typ bär honom och lyfter runt honom och drar honom med ena benet. Liksom. Han bara, jo men det, det, det är okej. Okay. Men liksom så här, gnäller inte för så mycket typ, så ramlar och slår sig. Bara, nej, nej, det är bra. Ja. Nej, men det känns så typiskt honom. Och det, den här bilden med de här solglasögonen jag vill lägga ut den bilden så att man ser. Ja, gör det. Hon är så hemskt, stackars liten. Och jag kan fortfarande inte, Emanuel kollar ju på den här bilden och kan skratta. Och jag ja. kollar på den och bara, Nej. Jag fick också ett sånt frispel För den där grejen om knöt Var precis vid navelstumpen liksom. Och då låg den och skavde där på Och jag blev helt så här hysterisk Kring att så här, den ska inte ramla av nu Det är för tidigt att den ska ramla av Och så sa jag det bara, Ni kan inte knyta den där För att då kommer den liksom, då kommer skavas av Till slut så skavdes den av liksom. Och jag får liksom ett spel där jag bara gråter och bara skälla på de här stackars barnmorsorna. Den ska inte nämna av nu. Jag läste i den här boken att den ska nämna av. 11.77 säger efter två veckor. Ja, liksom. ja, jag antar att de har fått se. Men det var också en sån här grej som var efterförlossningen. Jag var ju inte härlig kanske, men jag var verkligen inte otrevlig eller liksom aggressiv. Och så, men så är jag sån här, eftersom jag är tjej uppväxt i det här samhället- Efteråt var allt så dåligt samhälle. Bara, tänk om jag var jobbig nu. Tänk om hon liksom så här. Så kom jag att jag sa att den här barnmorskan som jag inte älskar då. Sa jag så här. Äh, äh, jag är ledsen om jag var otrevlig under förlossningen. Liksom så här. Hon bara, du var ju en utmaning. Nej, bara, men skojar du? Så säger du inte. Har jag Nej. tänkt efteråt. Bara, ja. Men vad fan. Du måste ju för det första ha träffat mycket, mycket värre. Och liksom så här, nej, jag, precis, nej men liksom mm. En timme efter jag fått ja. mitt barn Så ska ja. du bara leva mot mig och säga Det var absolut inget problem Du var nej. fantastiskt duktig som ja. där, 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 där. Ja. Jag har egentligen tänkt på det så här För jag frågade Manel ärligt efteråt så här, Han var du var ju värre på Billis förlossning än vad du var på. Men man måste ju få vara lite hur som helst Ja men det, måste, liksom... det var ju inte som att jag slogs eller skrek eller nej, så Men det gör folk Då kanske hon ska jobba med något annat Jag tror också det Men jag undrar Du du skrev i en Facebookgrupp efter din andra förlossning om förlossningsskador. Ja. Ja. Mm. Vad skrev du då? Nej, men det var nog också för att jag skulle skriva en krönika om det här. Och då frågade jag så här, var det för att 
Jag hade problem att gå på toaletten efter Franks förlossning och insåg hur lite information det finns som typ så här. Jag vet att det ringde 1177 någon gång och bara var så här. Jag kan inte trycka liksom för att det känns som att hela muskulaturen är borta och fick liksom panik över det. De bara tar det lugnt, det är bara en vecka efter. Men det fanns liksom ingen information och tillgå. Så då skrev jag frågade i någon grupp så här, som är mig att finns, är det någon annan som har haft förlossningsskador? Och Jesus alltså. Mm. Det är ju för mitt kom ju liksom igång efter precis som de sa efter några veckor men det finns ju extremt många saker som jag inte ens vågar eller vågar det är klart jag vågar tänka på det men som är fruktansvärt. Mm. Och hur det är ju också typiskt bara för att det är en himla kvinno mm kvinnosjukdom eller vad man ska säga att det inte tas tag i och finns liksom ett bra system för det. Men hur många som så här, ja men det är ju en lyx att överhuvudtaget kunna ha sex efter man har fått barn typ. Det är ju så jag känner. Och typ lyx att gå på toa och ens liksom ha det fungerande där nere. Det är ju helt fruktansvärt. Mm. Att det... Men det pratas ju ingenting om det tycker jag innan man Nej. får barn. Att det kan bli så efteråt. Nej men det känns som att det är mycket fokus på eh, mamman under graviditeten. Mm. Men det fattar man sen efteråt att det var ju bara för att ni var rädda om barnet. Ja. Det var egentligen inte för att ni var rädda om mig. Och sen när barnet kommit ut så är det bara fokus på barnet. Men det är typ ingen som kollar upp hur man, hur man liksom mår där nere. Eller så där. Det finns ju någon så här man får fylla i hos BBC hur man mår mm. psykiskt. Mm. Vilket är väldigt konstigt att det inte finns för papporna. Har ni tänkt på det? Ja. Papporna inte får ja. fylla i någon sån. Det borde de också få göra. Ja. Men just det här. Jag har inte varit på efterkontroll efter någon av mina barn. Det gör jag ja, det gör jag med. Man får mm. prova knipa runt fingret. Ja. Det, det var speciellt, om, det var speciellt om, som att man gick till sin alltså barnmorska. barnmorska mm. Är man det? När man, ja. Ja, mm. när, under hela graviditeten. Ja, och då har hon ju bara undersökt magen. magen och sen ska man klä av sig. Ja. Bara, ja. Men du vet ju inte hur jag knep innan. Nej, nej. <laughs> nej så är det. Nej. Jag hade en kompis som var och så sa hon så här... Eh, Ja, här märkte jag att du gjort dina knipövningar. Hon bara, ha? Hon bara, nej jag skojar bara. Nej, lägg av. Det är ganska slappt. Men på tal om Facebookgrupper. finger går av. Men på tal om Facebookgrupper så läste jag att det är väldigt vanligt. Jag är verkligen ingen prydmänniska. Men så här, att det är jättevanligt att kvinnor köper så här bollar. Typ som man liksom ska... Det kanske ni vet mer om, ni kanske kan berätta om det här. Men så här knipövningsbollar. Och att typ, det står så här, rekommendation 3-5 minuter. Och den här personen som har skrivit den här gruppen skrev så här. <laughs> men jag tänkte att, äh, vad fan, så jag hade en timme. Idag kan jag inte gå för jag träningsverk i. Jaha, ja, vi, vi fick ju sådana. Ja, jag läste på den. Ja, och då stod det att man kan få träningsverk. Jag har inte testat, jag måste testa dem. Ja, återkom. Ja. Ja. Offentligt. Jag är dålig på att knipa. Ja, nu gör man ju det bara för att. Ja. Alltså när man jag kan inte det. prata samtidigt. Alltså jag, kan, jag måste vara tyst. Ja. Jag har aldrig... Jag, nej. Du gör inte det? Nej. nej. Nika, när du har använt dina kan vi inte skicka. <laughs> vi ska fixa sådana till dig, Julia. Avskav dig. Sönderfettan. Här får du. Ja, men härligt. <laughs> nej, men det... Nej. Jag har ju sett att typ så här, på mammas Instagram har ju de så här kniplisa höga, liksom, att ja. gör, nu är med knipövningar. Annars så är det en Stockholmsgrej att man pratar mycket om att knipa. Men mm. jag har inte upplevt att, det är så här, att man ska göra det, att det finns en sanning i det. Nej. Men det kanske finns, eller? Mm. Knipen är ofta. Ja, nu just nu. Ja, nu gör vi det. Men jag, jag kommer ihåg, vi gick ju på, vi tränade med en 
PT efter, alltså efter, det är ju ganska långt efter förlossningarna, mm. men då gick vi igenom de inre magmusklerna mm. som hänger ihop med när man kniper. Att det är väldigt viktigt för hela bäcken och ja. muskler. Ja, exakt. Att man tränar inifrån och inte kör liksom sit-ups det första man gör. För att man behöver stärka ihop mm. de inre magmusklerna. Ja. Att det inte finns där knipkurser där man går typ som en knipheter. Vi ska hålla en sån ja. i februari. <laughs> Då får alla kulor också. <laughs> som vi har gjort själva. Tälligt fram. Svarvat gör man tror jag. Ja, men vi ska tälja. Lite mer utmaning. I formen av en dalahäst. Utan ben. Vi ska faktiskt börja avrunda. Men jag skulle vilja att du berättar, jag som har två barn. Nu har inte du Jessica, så du har inte upplevt det här än. Det är väldigt svårt för mig att relatera till det här tvåbarnsmamma-livet. Jo, men jag undrar hur var första mötet mellan Billy och Frank? Mm. Mm. Eh. Det, det tycker jag är härligt med att ha eh, det kan ju du, din kompis då, som har en dotter mm. som är två och ett halvt mm. eh, jag tycker att det var väldigt härligt att Billy var lite äldre så här, för att det gick att prata med henne på ett annat sätt om att hon skulle bli stora syster mm. och liksom, hon sa ju så här att jag visar sig du kommer från lilla syster lilla bror hon bara lilla syster <laughs> det kan ju också bli lilla, lilla syster <laughs> eh, men eh, vi var ju på BB då och så var hon med, eh, med mamma och så var vi där i två dagar och sen så var det snöstorm så de kunde inte komma eh, dit eh, så vi fick vänta en dag till och det blev lite så här man ville ju verkligen bara att de skulle se varandra eh, men vi har något kort från när de precis träffas det var ju jätte Jättefint liksom. Men, men ännu mer tycker jag nu när Frank börjar så här kunna kommunicera. Även om det inte är med ord. Liksom, att det är ju nu man ser hur härligt det på något vis är att de har varandra. Och mm. kommer ha varandra förhoppningsvis. Men har han precis liv. fyllt ett? Ja, han har precis ja. fyllt ett. Andra januari. Precis. Um, och också så här. Men alla faser de går igenom när Frank började krypa. Billy bara... Jag vill inte ha en lillebror som rör på sig. Nu började han liksom tala, tala hennes leksaker. Och typ när han bara suga på dem. Hon bara, fick jag en lillebror eller fick jag en hund? Det är så roligt. Ja, ja. ja, hon är väldigt, väldigt rolig. Och, eh, min, min favoritkommentar någonsin var när vi i somras var på Gotland. Och det var så här medeltidsveckan. Och hon ville ha en medeltidsklänning. Eh, och kvinnan då, som när hon såg och provade den här klänningen, säger så här. Åh, gud vad söt du är. Liksom så här, och ville bara... Tack, jag är också stark och snabb. Ja. ja. Och man bara så här, yes! Ja, man kan ja, höra det. Hör det. Eh. Säg det igen. Så jag gör det instastory här. Ja. Väldigt regisserat. Nej, men det är väldigt fint. De är, det är ju väldigt härligt med, med syskonkärleken. Och också så här, hur de kan underhålla varandra nu och leka med varandra. Och så där. Men... Eh, eh, inte det sagt så tror jag att man blir minst lika lycklig och härlig om man inte får syskon. Så att jag tycker att det är liksom jag tycker inte att man ska säga att det ena är bättre än det andra. Liksom. Hur många äh, syskon har du? Två. Mm. Jag älskar dem oftast. Mm. Mm. Men det är något speciellt med syskon. <laughs> Men ni, måste, ni är ju tvillingar. Det måste ju vara väldigt speciellt. Ja, liksom. Och jag förstår då att man att din kompis då längtar efter mm. nej, nej, men att mm. man längtar efter att kunna mm. Men ni har ja. syskon Ja, vi har eh, en, en lillebror, lillebror och en lilla syster också. Mm. Men jag tänker att Elsa, eftersom att Elsa har Alice och Filip mm. så är ju de, de är ju verkligen som syskon mm. med varandra. Mm. Mm, det ser man ju. Men Elsa mm. längtar efter en lilla syster. Väldigt mycket. Mm. Kan du beställa en lilla? <laughs> jag, det är ju det som är så jobbigt att man inte kan beställa. Nej, men, men du visste inte att Frank var en Frank Nej. i magen? Jo, 
Jo, det fick vi reda på på ultraljudet. Hon, barnmorskan, jag vill inte veta. Men Emanuel ville veta. Och när, när vi är på ultraljudet så blir barnmorskan så här väldigt stressad. Bara, ja, jag vet inte riktigt hur jag ska göra det här om ni inte vill se. Det är ju väldigt tydligt att Aha. det här är liksom. Och då fattar man ju att en Såg du det också då? Uh, nej. nej. Nej, för då, jag tänker de säger så här, ser du armen? Man bara... Uh. Ja, det ser du. Jag får inte säga att han såg väldigt tydligt. Ja, okay. liksom, så. Mm. Men nej, jag såg inte att det var det. Men det är, jag är också, min syster har också tre barn, nu är inte vi tvillingar, men hon har tre barn och de bor väldigt nära oss. Vi är också väldigt nära. Och det är ju liksom, jag tänker att begreppet familj håller på att suddas ut lite. Mm. Så här. Man kan väl välja sin egen familj och vilka som ska vara nära sina barn. Man kan mm. ju ha vänner som har barn som blir som syskon för sina mm. barn också. Så mm. det finns väl ingen liksom, bestämd uppfattning över hur det behöver vara. Vad fint sagt. Ja, jätte. Jättefint. Ja, det är fint. Mm. Amen. Ja. <laughs> nu får ni klippa ja. så att jag kan avsluta med en smartkänsla och dumt här nu. <laughs> Var kan man hitta dig på Instagram om man vill följa dig? Um, jag heter Julia Mjörnstedt. Världens jobbigaste Instagram. DT. DT. Mjörnstedt. Vi kan också länka till dig på våra Instagram-konton och på tvillingpodden.se Yay, tack snälla för Tusen tack för att du hit. kom hit Hela vägen från Göteborg ah, ja. <laughs> Tack, tack Hejdå Even on a budget Quality is non-negotiable That's why Quince is the place to score High-end essentials at 50-80% Less than similar brands Get your hands on buttery soft cashmere sweaters From just 60 bucks Italian leather jackets And so much more And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 